0: Szanowni słuchacze, zapraszam was do wysłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu. Pierwszego i na pewno nie ostatniego, bo jeden oprócz tego już nagrałem. Natomiast ile ich odcinków będzie to nie jestem w stanie powiedzieć. Będzie ich tyle, ile mi starczy entuzjazmu. Ten entuzjazm nieco opadł odkąd dowiedziałem się, że istnieje już w polskim internecie program o włoskich zbrodniach. A ta idea nagrania tego podcastu nie wzięła się z chęci konkurowania z tymże podcastem lub też jakimkolwiek innym podcastem kryminalnym w Polsce, tylko po prostu z chęci przedstawienia w Polsce tych ciekawych spraw, o których jak mniemałem, nikt nic nie mówił. Mimo to na kilka odcinków tego entuzjazmu powinno starczyć i potem zobaczymy. I w tychże odcinkach postaram się przedstawić w sposób zwięzły, choć dosyć szczegółowy, najciekawsze sprawy kryminalne, o jakich mówi się i mówiło we Włoszech, w tym, i ubiegłym stuleciu. Mogę ze swojej strony zagwarantować, że sprawy te będą ciekawe, ponieważ pod tym kątem nie dobierałem i wszystkie te sprawy będą w jakiś sposób nieoczywiste, pozbawione klarownego rozwiązania oraz dosyć dokładnie przedstawione, to znaczy nagrawszy już ten odcinek widzę, że jest on dość długi mam pewne obawy, czy nie będzie na przykład, nudny, ale jednak stwierdziłem, że wolę postawić na kompletność i dokładność kosztem dynamiki i takie powiedzmy łatwości odbioru. No sam pamiętam, że podcasty kryminalne, które najlepiej wspominam, to były jednak te długie i bardziej kompletne niż takie po prostu przedstawienie ogólne jakiejś kwestii. Czego na razie nie mogę obiecać, to, że jakość tych podcastów będzie dorównywała tym najlepszym, jakie można znaleźć w polskim internecie, choć staram się i zrobiłem duży progres. To znaczy pierwszy odcinek powstawał i powstaje Powiedzmy w bólach i na początku był raczej asłuchalny, natomiast w miarę nagrywania sporo się nauczyłem i już drugi odcinek udało się nagrać dużo bardziej gładko i myślę, że następny będzie zdecydowanie lepszy. Natomiast na ten moment nie jest to top quality, za co przepraszam. To powiedziawszy, przejdę do przedstawienia dzisiejszej sprawy, którą postaram się w sposób zwięzły, a jednocześnie kompletny omówić. Sprawa jest z roku 2006. Jest to morderstwo czterech osób, charakteryzujące się znaczącą i trudną do wytłumaczenia brutalnością, w którym jednocześnie jest problem z ustaleniem motywu, jak i winy, mimo tego, że Pewne osoby zostały za za tą zbrodnię skazane, a nawet się do niej przyznały. Wyrok zapadł w roku 2011, natomiast sprawa ta zwłaszcza ostatnio powróciła do mediów i jej dalsze losy wciąż są niepewne. Być może ta sprawa zostanie ponownie nawet otwarta. 11 grudnia 2006 roku. Zimny wieczór, miasteczko Erba, prowincja Como, niedaleko jeziora o to samej nazwie. Mieszkańcy wkładą się spać i to w dosłownym znaczeniu tego wyrażenia, to znaczy w przeciwieństwie do takich miejscowości jak właśnie Como, które znajdują się bezpośrednio nad jeziorem i które słyną z tego, że goszczą różnych celebrytów, czy też bogaczy, a także po prostu imprezowiczów. W Erbie mieszkają przede wszystkim ludzie starsi, którzy cieszą się czystym górskim powietrzem oraz niezmąconym spokojem. Niezmąconym aż do tego dnia, do godziny 20.20. Wtedy to w centrum miasteczka jeden z jego mieszkańców, niejaki pan Wittorio Ballabio, podnosi alarm, zauważa pożar w jednym z mieszkań naprzeciwko. Idzie po drugiego sąsiada, który jest strażakiem i razem udają się na miejsce, wchodzą na dziedziniec i na klatkę schodową. Budynek, do którego dotarli, znajduje się przy Via Armando Diaz 25. Ten adres już niedługo będzie znała cała Italia. Wchodzą na klatkę schodową, a następnie na pierwsze piętro tam przystają na widok mrożącego krew w żyłach obrazu. Na klatce schodowej, na piętrze, leży mężczyzna. Jego ciało jest tak ułożone, że głowa znajduje się w lekko uchylonych drzwiach od mieszkania, natomiast reszta korpusu mieści się na tej klatce schodowej. Leży on w kałuży krwi, a największą uwagę przykuwa przerażająca krwawa rana na jego gardle. Z kolei z uchylonych drzwi wydobywa się dym. Nie ulega wątpliwości, że mieszkanie płonie. Za kostki przybyli na miejsce sąsiedzi. Wyciągają tego mężczyznę. Okazuje się, że jest on jeszcze przytomny. Odciągnąwszy go więc od płomieni, wchodzą do środka sprawdzić, czy ktoś jeszcze potrzebuje pomocy. Po uchyleniu drzwi natykają się na kolejne ciało. Tym razem nie mamy jednak wątpliwości, ta osoba nie żyje. Martwe i płonące ciało kobiety wywlekają na korytarz, gaszą na niej płomienie. I w tym momencie słyszą jak z góry, z drugiego piętra, woła o pomoc jeszcze jedna kobieta. Od razu z pomocą, muszą jednak się zatrzymać na górze. Jest już zbyt dużo dymu, wejście byłoby zbyt niebezpieczne. Postanawiają więc czekać na przyjazd wozu straszackiego. Po krótkim czasie na miejscu są już wszystkie służby, zarówno Straż Pożarna, jak i ratownicy medyczni oraz karabinierzy. Ratownicy wchodzą do budynku i tam ich oczom ukazuje się scena rodem z najlepszych lub najgorszych filmów gore. Zależy jak na te filmy patrzeć. Podłoga... Dosłownie spływa krwią ofiar. Jest to krew zmieszana z wodą, którą w znacznej ilości widali tam strażacy. Niemniej jednak robi to ogromne wrażenie, ponieważ ta krew zmieszana z wodą ścieka po posadzce, aż na schody i schodami niżej na parter. Krew widoczna jest też na ścianach. Widoczne są krwawe rozbryzgi, a nawet na suficie. Jakby tego było mało, na korytarzu klatki schodowej znajduje się krwawy odcisk dłoni. W środku mieszkania na pierwszym piętrze horror kontynuuje się. Rotownicy znajdują kolejne zwłoki. To starsza kobieta, również z widocznie podciętym gardłem. W salonie natykają się na jeszcze jedno ciało z podciętym gardłem. Tym razem odkrycie jest o tyle szokujące, że mowa tutaj o dwuletnim dziecku. Na tym bilans jednak się nie kończy. W mieszkaniu na drugim piętrze, a więc skąd dochodziły odgłosy wołania o pomoc, znajdują czwarte zwłoki. Jest to kobieta z ponad 34 ranami kłótymi i 8 ranami zadanymi tępym przedmiotem również podcięte gardło i odcięty język. Obok niej martwy leży jej pies, który do końca został przy swojej właścicielce, co przypłacił zatruciem tlenkiem węgra. stronie tożsamości ofiar nie przyspada śledczym specjalnych problemów. Wszystkie ofiary mieszkały bowiem właśnie w tym budynku, przy Armando Diaz, 25. Ciężko ranny mężczyzna to Mario Frigerio, 65-latek mieszkający na drugim piętrze. Mimo podciętego gardła udało mu się przeżyć tę masakrę. Zawdzięcza to łutowi szczęścia, a mianowicie anomalii tętnicy szyjnej, która była wrodzoną wadą, jaka później okazała się niespodziewanie zaletą. Dzięki temu, że ta tętnica była w nieco innym miejscu niż u większości ludzi, Mario Frigerio nie wykrwawił się. Mimo to był w stanie ciężkim. Został przewieszony do szpitala, gdzie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Zmasakrowane ciało znaleziony na drugim piętrze właśnie w mieszkaniu Mario Figerio to jego żona, 55-letnia Valeria Cherubini. Przerażający, krwawy odcisk dłoni na pierwszym piętrze na klasy schodowej należy właśnie do niej. Tak samo jak fragmenty protezy dentystycznej, którą źle yy, zabezpieczyli na pierwszym piętrze. Znaczy to więc, że to tam została zaatakowana przez sprawców tej masakry. A kto zaś mieszkał na pierwszym piętrze? 30-letnia Rafaela Kastania, potężna kobieta, która jednak nie miała szans w starciu z napastnikiem lub napastnikami. Przy czym, biorąc pod uwagę liczbę ofer oraz... Dynamikę tej masakry, o której będę mówił później, raczej już na wstępie należało założyć, co też uczynili śledczy, że w tej sprawie musiały brać udział więcej niż jedna osoba. Zamordowane dziecko to syn Rafaeli Castani, dwuletni Józef Marsu. Jego gardło zostało podecznięte w dwóch sprawnych ruchach. Ofiarą padła również matka Rafaeli Castani, 60-letnia Paola Galli. Ona, podobnie jak jej córka, Została najpierw ogłuszona pałką lub prętem metalowym, czymś w tym rodzaju, a następnie, brzydko mówiąc, wykończona za pomocą noża, którym podcięto jej gardło. Cóż więc było narzędziem zbrodni? Zapewne duży kuchenny nóż, mały nożyk prawdopodobnie składany oraz stalowy pręt. Niestety przedmioty te nigdy jednak nie zostały odnalezione, stąd nie można mówić o nich z całkowitą pewnością. Proszę pod uwagę fakt. Że wymordowana została rodzina Kastani, a jej sąsiedzi zaatakowani zostali właśnie w przedsionku jej mieszkania lub też na Kladce Schodowej. A śledczy od razu przyjęli, że to właśnie rodzina Kastania była celem tego ataku. Jak to zwykle bywa przy takich afari di familia, więc rodzinnych sprawach, pierwszym podejrzanym jest ten członek rodziny, który uniknął masakry, a więc w tym przypadku mąż Rafaeli Kastani, Tunezyjczyk Azus Marcuk. Służby niezwłocznie rozpoczynają poszukiwania tego osobnika, docierają do jego brata, który mieszka również we Włoszech, ten jednak twierdzi, że Azus jest w Tunezji od paru tygodni i nic mu nie wiadomo o tym, aby miał wrócić na północ w Włoch. Śledczy weryfikują te informacje i okazała się ona jak najbardziej prawdziwa. Co w zasadzie dało Azusowi Marcukowi, Niepodważalny alibi, nie był on już potem brany pod uwagę przez jako możliwy sprawca tej zbrodni, choć jego imię i nazwisko długo jeszcze nie schodziło z nagłówków lokalnych i ogólnowłoskich gazet. A to dlatego, że Azus okazał się personą dosyć specyficzną. Dość szybko przyjął rolę takiego grubowego celebryty, coś jak mąż Katarzyny W., Sosnowca w Polsce, który walczy teraz w MMA, czy też też walczył. Azus zaczął pokazywać się w towarzystwie m.in. Fabricio korony, znanego paparazziego, celebryty, szantażysty, przestępcy podatkowego, która to znajomość przyniosła mu sławę, ale jednocześnie mnóstwo hejtu i Kosztowała go dużo, powiem z pewnością jego wiarygodność w całej tej sprawie. Podobnie jak fakt, że zabicie zamieszanym w narkotykami został wydalony z Włoch na w sumie blisko 10 lat. Martuk zresztą do dziś mieszka w Tunezji, gdzie ma już nową rodzinę. Śledczy z więc byli szukać innych tropów. Ich uwagę już w pierwszych godzinach po masakrze, zwróciło zachowanie dwójki ludzi zupełnie niepozornych, sąsiadów Rafaeli Castani. Ich zachowanie było na tyle dziwne, że postanowili obserwować ich dalej oraz zbadać ich samochód i ich mieszkanie. Sąsiedzi ci nazywali się Olindo Romano i Rosa Bazzi, byli małżeństwem. W momencie, w którym przyszli do nich karabinierzy, chcąc zadać standardowe pytania, jakie zadawali wszystkim mieszkańcom tego, nazwijmy to, osiedla czyli Armando Diaz na ramieniu Olindo Romano widoczny był siniak, natomiast na palcu lewej ręki Rozybacy niewielkie rozcięcie oraz na jej przedramieniu lekki siniak. Ponadto u państwa Romanu pracowała pralka o drugiej w nocy, co było nieco niecodzienne, ale to co najbardziej uderzyło śledczych to fakt, że choć nikt też nie zdołał w spytać o żadne alibi czy coś takiego, małżonkowie Romanu od razu wyskoczyli do nich z paragonem z McDonalda, który miał, powiedzmy, wykazać, że w trakcie morderstwa wcale nie było ich w domu. Poza tym, że takie zachowanie samo w sobie jest nieco dziwne, to uwagę śledczych zwrócił fakt, że paragon z McDonalda wskazuje godzinę 21.20, a więc wtedy, kiedy służby były już na miejscu, tak naprawdę nic nie stało na przeszkodzie, bo pełnił tę zbrodnię i pojechać do McDonalda. Stąd takie ceremonialne wskazywanie na ten świstek papieru od razu uruchomiło u karabinierów pewne podejrzenia. Zakładają więc podsłuch oraz prowadzą ich samochód i w tym samochodzie znajdują ślad krwi, bardzo niewielki, ale należący do jednej z ofiar tego dnia, a konkretnie do walerii Rubini. To jednak ten ślad krwi pogrążył mawronków Romano, a zeznania świadka. Jakiego świadka? No właśnie... Mario Fligerio, a więc tego mężczyzny, który cudem przeżył masakrę, który trafił do szpitala i po wybłąceniu odstawszy centrum zainteresowania śledczych, przecież skoro został zaatakowany na pierwszym piętrze, to z pewnością no, musiał na tam zejść, musiał coś widzieć, coś słyszeć, zapewne nawet widzieć swoich oprawców. I to właśnie Mario Frigerio, kiedy już na tyle wydobrzał, by być w stanie jakkolwiek się komunikować, wskazał na Olindo Romano, jako osobę, która go zaatakowała. Zgadzał na swojego sąsiada. To doprowadziło do aresztowania Olindo i Rozy 9 stycznia 2007 roku i dzień później media obiegła informacja, która wydawała się zamykać tę sprawę. Małżonkowie bowiem przyznali się do popełnienia tego czynu. Mimo to, że na posiedzeniu kończącym postępowanie przygotowawcze małżonkowie Romano odwołali te swoje wyjaśnienia i nie przyznawali się już do winy, to jednak te zebrane przez śledczych dowody, w szczególności ich przyznanie się oraz zeznanie świadka, powodują, że ich sytuacja procesowa była bardzo słaba, a wreszcie w 2011 roku zostali oni prawomocnie skazani na karę dożwotnego pozbawienia wolności. Sprawa toczyła się w dwóch instancjach oraz odbiła się również od włoskiego sądu kasacyjnego. W sumie na tą sprawą pochyliło się aż 26 sędziów. Dwójka małżonków, sąsiadów Rafaeli Kastani, mieszkających w tym samym budynku, jednak po drugiej stronie dziedzińca, to znaczy nie w tej samej klatce schodowej, chociaż część mieszkania Rafaeli Kastani nachodziła sufitem na mieszkanie olinno Romanej i Rosy, Bazzi, wyglądali na ludzi najprzeciętniejszych z przeciętnych. Zupełnie niepozorni z wyglądu, przeciętnie inteligentni, przeciętnie zarabiający, wykonujący zupełnie przeciętne zawody. A jednak... Pewne cechy ich charakterów i pewien sposób ich życia był na tyle nieprzeciętny i niecodzienny, że zdecydował o przekonaniu tych wszystkich sędziów, o ich winie, o możliwości, że to rzeczywiście oni dopuścili się tej masakry, że mieli ku temu powody i że byli na tyle zmotywowani, aby tego dokonać. Rosa Bazzi miała lat 43, 153 cm wzrostu, 55 kg. Już to może wskazywać, że nie należała ona do osób odznaczających się nadzwyczajną siłą fizyczną. Jednak w niektórych sytuacjach psychika może być kluczowa i może połchnąć ludzi do czynów, których wydawałoby się, że nie mogą dokonać. Rosa ukończyła zaledwie 5 lat podstawówki, po czym nie kontynuowała już edukacji i zaczęła pracować. Pracowała jako sprzątaczka. Mając lat 24, wyszła za do Romanu, który był jej jedyną miłością. Z rodzicami relacje miała kiepskie. Jej matka w wywiadzie już po całej sprawie mówiła, że Rosa była osobą złą, nieszyłą, e, lubiącą manipulować ludźmi. Łatwo się też denerwowała. Z kolei Olindo Romano mógłby wydawać się oazą spokoju. Tak on też był przez, w trakcie całego procesu. Miał on lat 44, a więc był rok starszy Rosy i był człowiekiem z gór. A więc może i spokojnym, ale przy tym surowym, a także bez wątpienia silnym. Ona akurat miała warunki fizyczne, które pozwalały być może nawet na zabicie człowieka, choć wydawał się również osobą nieco powolną. Z wykształcenia geometra, zawodu, pracownik Zakładu Oczyszczania Miasta. Życie Olindo i Rozy nie było łatwe i było naznaczone wieloma tragediami osobistymi. Roza w wieku 10 lat padła ofiarą molestowania. Z kolei później, gdy już poznała Olindo, spotkały ją kolejne dwie tragedie, mianowicie dwie utracone ciąże, z tego też powodu Małżonkowie Romano ostatecznie nie mieli dzieci. Z kolei Olindo musiał wyprowadzić się ze swojego rodzinnego domu w wieku dwudziestu kilku lat, gdyż poważnie pokłócił się ze swoim ojcem i bratem w kwestiach spadkowych. Kłótnia była tak zaogniona, że doszło do rękoczynów. Po tym wydarzeniu Olindo nie był już mile widziany w domu, nie mógł już tam mieszkać również, pewnie on sam miał tego dosyć. Wyprowadził się do miasteczka leżącego w dolinie, do Proserbio. Tam poznał rozę i razem, wspomniając wyraźnie Rozy, przeprowadzili się do wspólnego mieszkania, do miejscowości Erba, nieco większej. Przy czym Rozie od razu spodobało się właśnie mieszkanie przy ulicy Armando Dijons 25. I choć było ono dosyć drogie, małżonkowie decydowali sprzedać wszystko i postawić wszystko na jedną kartę i przeprowadzić się właśnie tam. Sprzedają swoje mieszkanie w Proserbio oraz kawałek ziemi należący do Olindo, który ostatecznie coś jednak po swoim ojcu odziedziczył. I wszystko co mieli, zainwestowali właśnie w to mieszkanie, które było dla nich niczym sanktuarium. Było oczyszczone codziennie. Było ich prawdziwym azylem. Dbali o nie jak naprawdę o nic innego. A przy tym pomiędzy małżonkami Romano panowała relacja wręcz symbiotyczna. Poza sobą nie za bardzo mieli ani jakichś przyjaciół, ani też Nie utrzymywali kontaktu z krewnymi, z rodziną. Na tyle, że karabinierom prowadzącym wywiad środowiskowy, nazwijmy to, sprawiało znaczny problem, jak w ogóle odtworzyć, jak wyglądało ich życie. Życie to, jak się okazało, było naznaczone przede wszystkim rutyną oraz jasnymi podziałami obowiązków. Wszystko to, aby utrzymywać spokojny żywot w swoim wymarzonym mieszkaniu. Aby było ono zawsze czyste, aby wszystko zawsze dobrze funkcjonowała, a najlepiej też, żeby nikt im w tym nie przeszkadzał. Ich spokojny, przeciętny, naznaczony rutyną żywot w ich azylu, w ich sanktuarium odbywał się bez przeszkód, przez niemal 20 lat, aż w końcu ten ich spokój został zakłócony. Powodem tego było wprowadzenie się do budynku nowej sąsiadki, Rafaeli Castani. Rafaela była osobą młodą, a do tego bardzo otwartą, lubiącą towarzystwo, a przy tym o dość lewicowych poglądach, pro- progresywnych poglądach, związana z tym środowiskiem, która przyjmowała do swojego mieszkania mnóstwo gości. Tam nie codziennie coś się działo, ktoś przychodził. Były jakieś imprezy, nawet niekoniecznie jakieś bardzo hawaśliwe, ale jakaś muzyka, jakieś e, picie, jakieś palenie i to z różnymi osobami. Rafaela Kastania przemieniła to swoje mieszkanie w taki quasi skład. to znaczy przychodzili tam różni znajomi, ale również osoby, których pewnie on nawet sama nie do końca znała. Znajomi, znajomych, znajomych i tak dalej. Wśród nich było również wielu imigrantów, którym Kastania chętnie pomagała i dla, dla których Mieszkanie było też takim azylem. Jeden z gości, Rafael Stanni, dokonywał tam też różnych szemlanych interesów, jak handel narkotykami. To wszystko, te imprezy zakłócające ich spokój, ta głośna muzyka, ci kręcący się po dziedzińcu imigranci, no nie mogli spodobać się takim ludziom jak Olinto Romano i Rozabaczi. Morząkowie wielokrotnie dzwonili po karabinierów, aby uciszać te imprezy, jednak niemoc karabinierów w o kim znaniu imprezowego trybu życia Rafaeli Kastani oraz jej męża, który no, również był, jak się okazało, niezłym gagatkiem, a przy tym również był imigrantem, co z pewnością dodatkowo potęgowało niechęć wobec niego ze strony sąsiadów. Ta niemoc karabinierów frustrowała małżonków Romanu, którzy mieli coraz bardziej otwarcie wrogie nastawienie do swojej sąsiadki pomiędzy dwiema rodzinami, a więc rodziną Romano oraz rodziną Kastania Marcuk, dochodziło do różnych stys. I Pewnego dnia Azus Marcuk wracał do mieszkania swojego i żony i napotkał na dziedzińcu Rozebacji, która przed wejściem do swojego mieszkania, właśnie do, do mieszkania Romano, schodziło się od dziedzińca bezpośrednio, bez żadnej klatki schodowej. Rozebaci stała przed wejściem i jak żeby inaczej zamatała dziedziniec, dbając o czystość, również i zewnętrza tego swojego sanktuarium. Azus przechadzał się trzymając ręce w kieszeni. Zobaczywszy to Roza, pomyślała, że Azus trzyma się przez kieszenie za przyrodzenie. Zwyzywała go więc od najgorszych, a ten zareagował na całą sytuację w swoim stylu. Wyjął swoje przyrodzenie ze spodni i rzeczywiście pokazał je Rozie. Do stysi doszło również między Rafaelą Kastanią a Rozą i Chodziło o, o jakąś sąsiedzką bochwostkę, coś, jak pamiętali małżonkowie Romano, coś musanego z wyszaniem prania. Ta kłótnia była jednak na tyle gwałtowna, że ponoć doszło wtedy do rękoczynów I podobno Roza szarpnęła jakoś Rafaela Kastanię. Po tym zdarzeniu Rafaela Kastania wniosła do sądu prywatny akt oskarżenia za naruszenie nietykalności cielesnej, żądając przy tym za w wysokości 3500 euro. Dla małżonków Romano było to nie dość, że kolejny atak na ich spokój, to jeszcze wyjątkowa potwarz. Jak to więc oni, wzorowi obywatele, dbający o spokój i porządek osiedla, mają teraz być oskarżeni w sprawie karnej? Ta myśl była nie do zniesienia i od tego momentu relacje pomiędzy sąsiadami były już fatalne. Rafaela Kostania na przykład karabinierom, że pewnego dnia, jadąc do pracy pociągiem, zdała sobie sprawę, że wzdłuż torów samochodem jadą Olindo i Rosa i pokazują na nie, tak jakby ją śledzili. Rafaela czuła się przez nich prześladowana. Kulminacją tych kłótni pomiędzy sąsiadami budynku przy Via Armando Diaz 25 miał być 13 grudnia 2006 roku. Na ten dzień Sąd wyznaczył bowiem termin pierwszej rozprawy w tej sprawie karnej wytoczonej małżonkom Romano. Do rozprawy jednak nie doszło. Dwa dni wcześniej żywo Rafael wraz oraz jej rodziny, a także przy okazji sąsiadów z góry, został bowiem brutalnie przerwany. A więc jaki przebieg? miała masakra przy ulicy Via Armando Diaz 25 w Erbie. Jak ustalili śledczy i potem ich wersja została przyjęta również przez sąd, najbardziej prawdopodobny scenariusz przedstawiał się następująco. Zabójstwo było zaplanowane, choć może nie bardzo drobiazgowo, jednak małżeństwo Romano obmyśliło pewien konkretny plan, który miał umożliwić sprawne pozbycie się Rafaeli Kastanni oraz nie zostawienie przy tym żadnych śladów. Początek wykonania tego planu przypadł na godzinę 17.30, kiedy to małżonkowie wyłączyli prąd w mieszkaniu Rafaeli Kastani za pomocą po prostu takiej skrzyneczki, która jest elektrycznie, która jest na dziedzińcu tego, tego budynku, a następnie wrócili do swojego mieszkania i wypatrywali, kiedy Kastania wróci z pracy. Nastąpiło to tuż przed godziną dwudziestą i wtedy Olindo i Roza niezwłocznie przystąpili do akcji. Podbiegli do klatki schodowej, weszli na na pierwsze piętro, zanim Rafaela Castania zdążyła zatrzasnąć drzwi od swojego mieszkania. Udało się zapewne Olindo, gdyż jest osobą niewątpliwie dużo silniejszą od Rozy, zablokować te drzwi i wedrzeć się do środka i od razu w progu zaatakować Rafaela Castanie prętem. Następnie ogłuszona została Paula Galli i małżonkowie wdarli się już do środka, zamknęli za sobą drzwi. Jak ustalił sąd, to Rosa zabiła dwuletniego Józefa, podżynając mu gardło nożem. Po tej chyba najokropniejszym etapie tej, tej tragedii Rosa pomogła Olindo dobić Rafaele i Paulę, a następnie małżonkowie przystąpili do wzniecania pożaru. Szło im to jednak nieco nieco opornie, na tyle, że zdążyli przybyć na miejsce sąsiedzi mieszkający powyżej, a więc Mario Friggerio i Valeria Cherubini. Olindo zajął się nieproszonymi gośćmi, przy czym tutaj już naprawdę dynamika tej tej sytuacji zaczęła naprawdę podobnie go przerastać, jego irozę, ponieważ rany zadawane Mario Friggerio i jego żonie były już bardzo chaotyczne i głównie... Składały się na nie głównie jednak ciosy nożem, a nie prętem, przy czym Valeria Kerubini otrzymała tych ciosów kilkadziesiąt, ponad czterdzieści. Mimo tego, paradoksalnie o, małżonkowie Kerubini i Frigerio zdołali przeżyć ten pierwszy atak. To znaczy, Frigerio w ogóle cudownie ocalał z całej masakry, natomiast Valeria Kerubini miała po tym gradzie ciosów na tyle sił, żeby dowlec się na górę do swojego mieszkania, Dopiero tam zmarła tak naprawdę, y, oczywiście no, w wyniku odniesionych ran, ale y, bezpośrednim przyczyną było zatrucie tlenkiem węgla, a więc y, skutek pożaru. Po zaatakowaniu sąsiadów, a więc czwartej i piątej ofiary tego dnia, Holindo i Rosa y, zeszli na dół, poszli do takiego pomieszczenia pralni, y, do którego wchodzi się od strony dziedzińca, które tak de facto przynależy do ich, y, ich mieszkania, aczkolwiek wejście jest osobne. Tam przebrali się brudne ubrania schowali do worków, także nie prali ich ostatecznie. Fakt, że działa pralka no, nie był w ogóle związany ze zbrodnią. I te brudne ubrania w workach wywieźli gdzieś poza miasto, no, w jakieś okolice, gdzie mogli się tego pozbyć. Z pewnością Ollindo Romanu, jako pracownik Zakładu Orzeczenia Miasta, wiedział dobrze, co zrobić z odpadami tak, żeby nikt ich nigdy nie znalazł. Razem z ubraniami Pozbyto się oczywiście także narzędzia zbrodni. Po pozbyciu się dowodów, możonkowie Romano pojechali do McDonalda zorganizować sobie fałszywe alibi na tamtejszy wieczór. Jakie więc dowody okazały się na tyle przekonujące, aby sąd skazał prawomocnie dwójkę niepozornych ludzi na kara dożwotniego pozbawienia wolności, za dokonanie tej potwornej zbrodni i to jeszcze umotywowanej bardzo niecodziennie, a po prostu kłótniami sąsiedzkimi. Oczywiście popartymi tą specyficznością Olindo i Rozy, która miała tutaj decydujące znaczenie. Tak? Oczywiście ten, ten szalony motyw zabójstwa, aby mieć spokój i aby żyć w swoim sanktuarium bez zakłóceń. Prawdopodobnie nie, nie byłby wystarczająco przekonujący, gdyby nie te, bardzo szczególne osobowości Olindo i Roz. Oprócz motywu, który udało się przypisać oskarżonym, decydująca była z pewnością kwestia tego, że początkowo przyznawali się oni do tej zbrodni. Było to przyznanie się do winy wiarygodne, to znaczy nie było to jakieś jednostkowe skinienie głową i powiedzenie tak na jednym przesłuchaniu kiedyś, tylko małżonkowie Romano przyznawali się konsekwentnie do tej zbrodni, przez kilka miesięcy dopiero pod sam koniec postępowania przygotowawczego swoje przyznanie się do winy odwołali. Mało tego, istnieją nagrania, na których y, małżonkowie przyznają się do winy, w szczególności ogólnokrajową sławę zdobyło nagranie, na którym Rosa Bazzi deklaruje się winną oraz y, wyjaśnia dlaczego to zrobiła, wyjaśnia też co wtedy czuła, y, przy tym wszystkim y, płacze, wygląda. Niesamowicie przekonujące tak naprawdę po obejrzeniu tego nagrania. No, trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości, że to ona współuczestniczyła w tym y, brutalnym morderstwie. Y, opisuje ona dokładnie, jak y, zadawała kolejne ciosy. Jak ktoś jest zainteresowany, y, link do tego nagrania załączam do opisu podcastu. Nawet jak ktoś nie zna włoskiego, myślę, że y, doceni ten kuncz, te samo się rozrybacji. Między innymi na tym filmiku mówi, że wreszcie czuła się silna, czuła się dobrze, kiedy odpłacała Rafaeli za te wydumane tak naprawdę krzywdy. Dodatkowa uwiarygodnia przyznanie się do winy małżonków Romano, w szczególności Olindo. Biblia, egzemplarz Biblii, który znaleziono u niego w celi, a który Olindo traktował jako taki rodzaj notesu, pamiętnika, gdzie zapisywał różne strumienie świadomości, złote myśli powiedzmy i tam w tej Biblii Na marginesach można znaleźć na przykład takie cytaty. Panie, wybacz nam, bo nie wiedzieliśmy, co czynimy. Boże, przebacz nam, którzy przeżyli na ziemi piekło. Przyjmij do swojego królestwa Józefa, Rafaelę, Paulę i Walerię, którym odebraliśmy Twój najcenniejszy dar, życie. Znajduje tam się również zdjęcie Barbary Ciccioni, takiej kobiety, zamordowanej przez swojego męża w, w tamtym okresie głośna sprawa, z podpisem wykonanym przez Olindo, gdybyśmy ich nie zabili, skończylibyśmy tak samo. Olindo na marginesach wspominał również o śnie, jak i nawiedza prozę, w którym pojawia się zakrwawiona twarz Rafaeli Kastani. Biblia przekonała sąd, przekonała śledczych, przekonała opinię publiczną, że Olindo naprawdę jest, jest winny i że jego przyznanie się do winy było absolutnie szczere, no skoro tak naprawdę kontynuuje przyznawanie się do winy również będąc samemu w celi. Drugim istotnym filarem postępowania dowodowego były zeznania Mario Frigerio, jedynego ocalałego z masakry. Frigerio po wybudzeniu ze śpiączki został przesłuchany przez karabinierów, następnie również przez prokuratora, a w końcu złożył zeznania również. W sądzie I we wszystkich przesłuchaniach, które były rejestrowane kamerą, które trafiły później do procesu oraz na samym procesie, wskazywał on Olindo Romano jako osobę, która go zaatakowała, a więc co jasne za odpowiedzialnego za tą masakrę. Nie wspominam o Rozie, ale jest jasne, że, że straszył przytomność już po, po chwili, po pierwszych kilku ciosach, więc być może nawet nie miał szans zobaczyć nikogo innego niż jego bezpośredni oprawca. Już na sali sądowej Frigerio nie tylko potwierdził swoje zeznań, ale również e, tak ceremonialnie wskazał palcem na osobę Olindo, który siedział w takiej klatce dla oskarżonych, pokiwał głową, powiedział tak, to, to on, przy czym e, jego, jego zeznania mają taką szczególną siłę, ponieważ e, w wyniku ciosu nożem e, na no, no już trwale uszkodzone gardło, i mówi takim e, nieco przerażającym, harczącym głosem. Podobnie jak popisy oratorskie Rozy, linkuję pod podcastem również fragment e, zeznań Mario Frigerio, na którym można ten jego głos podziwiać. Oprócz dowodów, wyjaśnień i zeznań, w sprawie był jeszcze jeden istotny dowód e, biologiczny. Mianowicie ślad krwi Valerik Rubini, znaleziony w samochodzie należącym do Olindu i Rozy. W samochodzie, w którym oni pojechali później do, do McDonalda. E, był to samochód niewielki. E, i na jego progu w drzwiach kierowcy wyspecjalizowana jednostka włoskich karabinierów znalazła niewielką plamę krwi, która po zbadaniu okazała, się należy do zamordowanej sąsiadki. Ostatnim dowodem, na który należy zwrócić uwagę, była jeszcze taka inna okoliczność, mianowicie małżonkowie Romanu, którzy już po kilkunastu godzinach Znajdywali się na policyjnym podsłuchu, tak jak wspomniałem, oni od razu wzbudzili pewne podejrzenia, więc założono w ich mieszkaniu podsłuch i jak się okazuje przez pierwsze kilka dni praktycznie nie wspominali oni o o tym, co rozegrało się za ścianą, choć przecież był to temat z pewnością numer jeden we Włoszech w tamtym czasie, a co dopiero w budynku, w którym to się stało. No, tym trudno o czymś takim nie mówić, więc no, po prostu trzeba było założyć, że Oli Rosa nie mieli powodów, żeby o tym rozmawiać, bo dobrze wiedzieli, co się stało. Mimo tych dowodów, o których wspomniałem, oraz wyroków sądów, w sprawie jest jednak kilka kwestii, które nie zostały wyjaśnione, które nie zgadzają się w tej wersji wydarzeń ustalonych przez sądy. Po pierwsze bardzo zastanawiający jest fakt, że oprócz tego drobnego śladu krwi w samochodzie Olindo w mieszkaniu państwa Romano brak jest jakichkolwiek śladów biologicznych należących do ofiar masakry. Zarówno w mieszkaniu jak i w tym pomieszczeniu pralni, jak i w pralce, jak to została dokładnie sprawdzona, brak śladów DNA, brak, e, brak krwi, a więc zbrodnia musiała być naprawdę doskonale popełniona, tym bardziej że w mieszkaniu Rafaeli Castani nie znaleziono żadnych śladów e, biologicznych należących do Orlando i Rozy. Ani, ani włos z głowy im nie spadł. Co przy takiej skali tej masakry, przy takiej dynamice wydarzeń, jaka musiała wtedy wystąpić, naprawdę graniczy z cudem. A przy tym mieszkanie Rafaela Castani zostało dosyć dokładnie sprawdzone i znaleziono tam ślady wszystkich ofiar, a więc również Mario Frigerio i Waleriki Rubinik, którzy zostali zabici poza tym mieszkaniem, a także ślady ratowników oczywiście, oraz trzech osób niezidentyfikowanych. Dynamika i brutalność tej zbrodni nie współgra również z osobami Olindo i Rozy. O ile bowiem ten nieco szalony motyw zabójstwa sąsiedzkiego jest w ich szczególnym przypadku jakoś wiarygodny, o tyle naprawdę trudno uwierzyć, aby tak drobna osoba jak Roza i tak nieco osiężały mężczyzna jak Olindo byli w stanie z taką łatwością zabić cztery osoby i poważnie zranić piątą. W tak krótkim czasie, bowiem cała masakra trwała około 10 minut. A przy tym, owszem, malutki Józef był całkowicie bezbronny. Mario Frigerio był już nieco stary, Valeria Cherubini dość drobna, ale już w Rafaela Castanie była osobą bardzo postawną. Ważyła 90 kilo i była taką kobietą potężną. W związku z czym wcale niekoniecznie musiało być to łatwe ją e, oszołomić, a potem e, zabić. Ponadto, z tym motywem zabójstwa sąsiedzkiego niezbyt współgra fakt, e, że mieszkanie zostało podpalone. Dlaczego Lido i Rosa mieliby podpalać budynek, w którym sami mieszkają i który uznają za świętość? Jest to tym bardziej dziwne, że Rosa jest astmatyczką. W związku z czym podpalenie czegokolwiek i narażenie się na wdychanie dymu, w sytuacji walki, w sytuacji, w której. Trzeba uciekać do swojego mieszkania jak najszybciej, jest bezsensownym pomysłem. Kolejnym problemem jest to, że nie wiadomo jak właściwie, w mieliby uciec z mieszkania Rafaeli Kastani i udać się do siebie niezauważeni przez, przez nikogo. Z czego bierze się ten problem? Otóż, jak wspomniałem na samym początku, kiedy ci pierwsi zaalarmowani pożarem sąsiedzi zjawili się na klatce schodowej pod mieszkaniem Rafaeli Kastani, usłyszeli, Krzyki kobiety wołającej o pomoc z drugiego piętra. Jak wiadomo, tą kobietą była Valeria Kerubini, u której jednak oglądziny zwłok wykazały, że podcięto jej gardło, a nawet wycięto język, w związku z czym jest zupełnie niemożliwe, żeby zdołała krzyczeć pomocy. Ci zaalarmowani sąsiedzi zresztą mówili, że oni słyszeli wyraźnie krzyk pomocy, a juto, nie jakieś yy, skomlenie. Tak więc, kiedy przybili oni na miejsce, Waleria Kerubini musiała jeszcze nie tylko żyć, ale i nie mieć pociętego gardła. To znaczy, że musiała zostać, że tak brzydko powiem, wykończona już kiedy ta dwójka przybyłych była na samym dole walcząc z pożarem czy oczekując na przyjazd straży pożarnej. To jest okoliczność, która nie zgadza się w tym toku wydarzeń ustrony przez sąd. Ktoś musiał Walerię Rubini dobić na górze w jej mieszkaniu. Skoro więc nie dołem, Napastnicy musieli wyskoczyć albo przez balkon na drugim piętrze, albo z takiego tarasu na pierwszym piętrze z mieszkania Rafaeli Castani. No i tu pojawia się pytanie, czy Rosa i Olindo są osobami, które są w stanie takiego wyczynu dokonać i to nie bez No Jest to kwestia cokolwiek wątpliwe, ale co jest w tym istotne to, że Cała ta sprzeczność została no, przez sąd zignorowana. Tak? To znaczy, że tak jak wspomniałem, te oficjalne ustalenia są takie, że Olinda za, zaatakowali Frigerio i, i Valerio Kerubini, a potem uciekli z mieszkania dołem, po prostu przez klatkę schodową, przez dziedziniec do swojego mieszkania. A w tym samym czasie Valeria Kierubini wczołgała się na górę i tam zmarła. Z pewnością tak nie mogło być, ponieważ została ona dobita na górze w swoim mieszkaniu. Na odmienny niż ustalony przez sąd scenariusz tej ucieczki wskazuje również fakt, że w mieszkaniu Walerii Kierubini na Firenze przy balkonie, a także w mieszkaniu Rafaeli Castani znaleziono ślady krwi właśnie Walerii Kierubini. A według scenariusza ustalonego przez sąd, po zaatakowaniu pani Kierubini, napastnicy od razu już uciekli, to znaczy nie wracali, nie mieli żadnych powodów wracać do mieszkania Rafaeli Kastani. W związku z czym nie ma wyjaśnienia, dlaczego ten ślad krwi tam się w ogóle znalazł. Jedynym wyjaśnieniem jest właśnie ucieczka przez balkon. I ostatnią sprzecznością w ustalonym przez sąd przebiegu zdarzeń jest plama krwi z kolei Rafaeli Castani, która znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi od jej mieszkania. A przecież w tym scenariuszu, o którym przed chwilą mówiłem, Rafaela została zaatakowana kiedy drzwi były otwarte, a ona stała w progu. Skoro jednak na zewnętrznej stronie drzwi nie ma jej śladu krwi, a jest na wewnętrznej, to znaczy, że ten cios, ten pierwszy cios, musiał paść od wewnątrz mieszkania. A co za tym idzie? Napastnicy najprawdopodobniej musieli znajdować się tam w środku już wcześniej. Tymczasem nie zostało jakkolwiek wykazane, że Olindo i Rosa mogli w tym mieszkaniu być. Jest niezwykle prawdopodobne, żeby mieli w ogóle klucze do tego mieszkania, bo, bo niby z jakiego powodu. Natomiast oprócz Rafaeli i jej rodziny nie jest wykluczone, że ktoś miał jeszcze klucz do tego mieszkania, ponieważ, tak jak wspomniałem, wiele osób przez, to, przez ten quasi-skłot się czasami prze- przewijało i z pewnością mieli okazję ku temu, aby sobie klucz dorobić albo po prostu jakiś klucz zabrać. Jak więc widzimy, nawet pomimo istnienia tak przekonujących dowodów, w zasadzie przygniatających, jak właśnie przyznanie się, jak zeznanie świadka, wciąż pozostają pewne kwestie niewyjaśnione. Istnieją one nawet w wersji wydarzeń, przyjętej przez przez sądy. Te właśnie niewyjaśnione kwestie i sprzeczności są, są punktem wyjścia dla osób, które wciąż tą sprawą się interesują, jest tych osób zresztą coraz więcej przede wszystkim. Oprócz e, adwokatów broniących e, Olindo i Rosem, którzy wciąż podejmują kolejne próby, aby ta sprawa została, została wznowiona. Są też liczni dziennikarze zajmujący się tematyką kryminalną w gazetach i książkach, a ostatnio również, e, również te, dziennikarze telewizyjni, w szczególności jest taki program Taka grupa dziennikarzy, którzy nazywają się lejenem, to jest hieny dziennikarskie, którzy tą sprawą bardzo się zainteresowali i poczynili sporo samodzielnych ustaleń, także dotarli do różnych istotnych materiałów ze śledztwa, które na tę sprawę rzucają nieco inne światło. Skoro więc pomimo tak przytłaczających dowodów sprawa wciąż nie może zostać za wyjaśnioną, należy więc zastanowić się, czy te dowody rzeczywiście są aż tak, Przekonujące i niepodważalne. Zaczynając od kwestii najważniejszej, czyli przyznania się do winy małżeństwa Romana. Jak wspomniałem, to przyznanie zostało przez nich odwołane po kilku miesiącach, natomiast przez ten czas byli oni konsekwentni. Nalecało się pytanie, które przy wielu sprawach nazywać się musi, jak odróżnić przyznanie się prawdziwe od, od fałszywego? Wiadomo bowiem, że. Przestępcy przyznają się również do, to znaczy, przepraszam, że ludzie przyznają się również do przestępstw, których nie popełnili, ale i przestępcy przyznają się, np. do większej ilości przestępstw niż, niż tak naprawdę popełnili. Istotne jest, kiedy to się dzieje oraz jak odróżnić zeznania prawdziwe od nieprawdziwych właśnie dziennikarze Hien przeprowadzają między nimi rozmowę z profesorem pracującym na Uniwersytecie Padwie, który powołując się na na różne badania kryminologiczne, również amerykańskie, twierdzi, że tak naprawdę nawet w jednej czwartej przypadków podejrzani przyznają się do winy, mimo że nie popełnili zarzucanego im czynu. I to również w sprawach o morderstwo. Tutaj godny uwagi jest taki serial dokumentalny The Confession Tapes na Netflixie, który kilka takich przypadków analizuje. Takim pierwszym krokiem do weryfikacji, czy to przyznanie się jest prawdziwe, czy nie, jest Stwierdzenie, czy oskarżeni w swoich wyjaśnieniach wskazali śledczym coś nowego dla sprawy. Coś, co na przykład tylko zabójca mógł wiedzieć, a nie każdy, kto po prostu czyta gazety. Otóż, jak się wydaje, w wyjaśnieniach o i Razy wcale nie ma takich elementów, które pozwalają zakładać, że, że jest to coś nowego dla tej sprawy, że są jakieś elementy, które tylko zabójcy mogli wiedzieć. Mało tego, zeznania te zwłaszcza na początku były pełne błędów i rażąco różniły się również pomiędzy sobą. Jak wypunktowali adwokaci Jolindo i Rozy, nawet w tej ostatecznej wersji ich wyjaśnień można naliczyć aż 240 błędów i, i nieścisłości. W ich zeznaniach brakuje pewnych rzeczy, który zabójca nawet nie tyle mógł wiedzieć, co po prostu musiał wiedzieć, bo były absolutnie inherentne dla popełnienia tej zbrodni. Między innymi w wizji znaniach brakuje kwestii wyłączenia prądu przed całą akcją. O godzinie 17.30 już to morderstwo było ściśle zaplanowane, ponieważ ktoś majstrował przy skrzynce znajdującej się na dziedzińcu tego, tego budynku, i wyłączył prąd w, mie- w mieszkaniu Rafaeli Castani. Tymczasem ani, ani Rosa, ani Olindo, któremu hmm, potem sąd tak przypisał wyłączenie tego prądu jako osoby bardziej bardziej technicznej, nie wspomniał wcale o, o takiej okoliczności. Ponadto odnośnie zabójstw e, sąsiadów e, Rafaeli Castani, a więc, a więc pana Frigerio i pani Kerubini, jego żony, złożyli wyjaśnienia dość rażące, odbiegające od tego, jak w rzeczywistości te zbrodnie musiały przebiegać. Otóż Olindo twierdzi, że Mario Figgiero został przez niego uderzony prętem wielokrotnie, podczas gdy akurat Mario Figgiero jest jedyną osobą, która nie została prętem uderzona. On nie miał takich obrażeń. Ponadto Olindo mówi, że zaledwie kilka razy uderzył panią Kerubini. Tymczasem na jej ciele naliczono aż 43 rany, najwięcej ze wszystkich ofiar. Widać więc, że akurat yy, jej zabicie przysporzyło sprawcom najwięcej trudu, być może już z, ze zmęczenia, z, ze stresu nie byli w stanie tak precyzyjnie wykonać tych, tych cięć. I stoi to wrażące z sprzeczności z tym, co, co mówi Olinda. Ponadto oni i Rosa zeznali, że podpalili mieszkanie Rafaeli Kastani po prostu zapałkami i pościelo. a śledczy ustalili, że do wzniesienia tego pożaru wykorzystano również jakąś podpałkę czy benzynę. Dziennikarze, którzy dotarli do wcześniejszych zapisów yy, przesłuchań oskarżonych jeszcze na, na komisariacie yy, karabinierów w Erbie, zwracają uwagę, że na samym początku Każde z małżonków zeznało, że tylko ono uczestniczyło w całej tej masakrze. Jak więc doszło do tego, że małżonkowie Romano przyznali się do tej zbrodni? Bo wiadomo, że to nie oni sami przyszli na policję i powiedzieli, że to byliśmy my, tylko dopiero po długim przesłuchaniu, a nawet kilku przesłuchaniach, ułożyli wspólną historię, w której oni byli sprawcami. Jak wskazuje jak na to sam Olindo Romano, który do dziś przebywa, przebywa w więzieniu i również z nim dziennikarze zrobili wywiad, ale przecież mówił to też wcześniej na procesie, mówili o tym też jego adwokaci, Olindo postanowił się przyznać i wziąć winę na siebie, bo śledczy czy przesłuchujący go karabinierzy zasugerowali, że dzięki temu mógłby się zobaczyć z żoną. Jeśli on by wziął winę na siebie, żona byłaby wolna. Ponadto śledczy dość łatwo przekonali Olindę, a potem Rosę, która na przekór mężowi tak naprawdę się, się też przyznała, przekonali ich, że z, z przyznaniem się do winy wiążą się pewne korzyści. To, to jest oczywiście do pewnego stopnia prawda. Praktycznie każdy kodeks karny czy każdy system prawa karnego przewiduje korzyści dla przestępców, którzy współpracują. Ma to swoje dobre strony, oczywiście pozwala wyjaśnić wiele spraw, również innych niż te, w trakcie których dane osoby są przesłuchiwane, ale co jasne, jest to czynnik, który może prowadzić do fałszywych, przyznać się. W szczególności um, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że na początku rodzaju i nie mieli y, adwokata y, z wyboru. Został im przydzielony y, adwokat, adwokat z urzędu, który no, no, nie niespecjalnie zdołał im wytłumaczyć, co oni właściwie najlepszego robią. I rodzaj Olinda po prostu da, dali wiarę śledczym, że jeśli się przyznają, kara będzie łagodniejsza. Być może nawet unikną do życia Lub też przynajmniej jedno z nich uniknie. Pojawia się też kwestia, o której, o której wspomina Olinda, że yy, przesłuchujący ich karabinierzy yy, przetłucili przed nimi wizję czegoś takiego jak cela matrymonialna. W którym oni mieliby przebywać razem, już, już, już po skazaniu. Oczywiście taka perspektywa dla małżonków no, Romanów, którzy byli ze sobą bardzo zżyci. Tak jak, jak wspomniałem, to była taka relacja symbiotyczna praktycznie. Nic, tak, naprawdę ich, ich, współ, ich obecność, ich, ich więź, była dla nich czymś absolutnie najważniejszym. Nie za bardzo mieli poza sobą kogokolwiek. Więc taka zupełnie abstrakcyjna wizja, no nie, nie słyszałem ich o czymś takim jak cela Jest oczywiście pokój wizyt małżeńskich w zakładzie karnym w Siedlcach, ale wydaje mi się, że nawet coś takiego jest w skali europejskiej wyjątkiem. Zresztą miałem kiedyś okazję spytać jednego pracownika służby więziennej w więzieniu w Katalii, czy słyszał o czymś takim jak... Pokoje do widzeń małżeńskich i e, z dość dużym zdumieniem odparł mi, że absolutnie czegoś takiego Włoszech nie ma. Są dopiero cena małżeńska. Jednak cóż o tym mógł wiedzieć e, Olimdo Romano e, z wykształcenia geometra, z zawodu śmieciarz oraz jego żona sprzątaczka. Byli to ludzie poza tym, że wykształceni, to po prostu z natury nieco, nieco naiwni. To wszystko pozwala wyjaśnić, dlaczego w ogóle się przyznali. Natomiast te okoliczności mm, tak do końca nie są w stanie uzasadnić, jakim cudem ich późniejsze zeznania... Przecież ta, ta, ten okres, który podczas którego się przyznawali, trwał kilka miesięcy. I jakim cudem ich późniejsze zeznania, w szczególności to zeznanie Rosy Batti, które zostało uwiecznane na, na taśmie wideo i, i do dziś jest na YouTube, było tak wiarygodne. Roza w tym, na tym nagraniu mm, jest tak autentyczna, że jak ktoś to ogląda, musi dojść albo do przekonania, że to musiała być, być ona, albo że jest absolutnie Oscarową aktorką. Jest też trzecia opcja. Po prostu Roza tak dała się omamić mm, śledczym, tak, tak czuła się w tą rolę skruszonej zabójczyni, która zdawała jej się być... Yy, być szansą na zmniejszenie kary, że po prostu niemalże uwierzyła, że to ona tego wszystkiego dokonała. To jest jedyne wytłumaczenie, jakie można mieć dla dla tego tego niesłychanie przekonującego nagrania. Jest to zresztą też wyjaśnienie, dlaczego Olindo wypisywał takie rzeczy w swojej Biblii. Po prostu, jak on on sam mówi, do pewnego stopnia jego mózg został wyprany I w pewne rzeczy on sam uwierzył, a przynajmniej zachowywał się również samemu, bez kamer, bez bez policjantów, zachowywał się, jakby był rzeczywiście winny tym zbrodniom. Zresztą odnoszę jeszcze do tej tej Biblii, która jest jest taką wisienką na torcie w tej tej sprawie i i nieco takim niepokojącym, przerażającym Aspektem W tej Biblii znajdowało się bardzo wiele innych zapisków Olindo, które nie były związane z tą sprawą. Jednocześnie były niezwykle chaotyczne i i, aż absurdalne. Zresztą Olindo, na przykład pisząc niektóre niektóre myśli czy czy cokolwiek, w tej Biblii posługiwał się pewnym szyfrem, który tylko on znał, ale dzisiejszy Olindo Kilkanaście lat po tej, po tej sprawie już nawet nie wie, co, co, jak ten, na czym ten szyfr polegał. Oprócz za, zapisanych szyfrem, czy tych, tych próśb o wybaczenie zabójstwa, na przykład obrazki włożone między, między strony, obrazy przedstawiający niedźwiedzia i orła na przykład, albo nowego ofiata 500, albo jakieś nazistowskie hasło, albo fragment z Matrixa, albo kwiaty, a nawet papieża. Jest też cytat, cytat lindon który pisał już po tym, jak jak odwołał swoje zeznania, że ty jest kozłem ofiarnym. Że on cierpi za krzywdę Rafaeli Kastani, ale niesłusznie. Pisał również, że myślą, że śmieciarz nie umie pisać. Biedni głupcy. Tak, Takiej tam cytacji też pojawił. Oczywiście w to wszyscy wielu, wielu błędów fotograficznych. Więc ta, ta Biblia, myślę, że jednak nie powinna być brana do końca na poważnie. Ale to, że takie pisy tam się pojawiły, jak i to, że Rosa tak przekonująco opisała całe zdarzenie i swój udział w nim przed przed kamerami, jest naprawdę pewnym fenomenem psychologicznym. Oczywiście zakładając, że to jednak nie oni byli winni, ta sprawa nie jest jest wyjaśniona. Natomiast ich udział w całej masakrze jest coraz częściej poddawany wątpliwości. Krytycznym okiem należy też spojrzeć na na drugi z filarów oskarżenia w tej sprawie, a więc zeznania Mario Frigerio niedoszłej ofiary tej masakry. Przyczyny, dla których zeznania Mario Frigerio trudno brać tak z marszu za pewnik, są proste i dosyć oczywiste. Po pierwsze, był on już osobą starszą. Po drugie, i ważniejsze, został on poddany sytuacji ekstremalnego stresu, paniki, przecież no... Zamachnięto się na jego życie. Jasne jest więc, że był w dużym szoku, a ponadto odniósł naprawdę ciężkie obrażenia. Dwa dni był w śpiące i potem nigdy do końca nie odzyskał sił, a był, zwłaszcza w trakcie tych pierwszych przesłuchań, nie do końca w pełni sprawności. To, to jasne. Ciężko nawet powiedzieć, co, co dokładnie mógł mógł zobaczyć, co mógł, co mógł zapamiętać. Natomiast taki szok, w sposób oczywisty, może jakoś wpłynąć na na to, jak to zależnie zostało zapamiętane. Frigerio przeżył przeżył cudem i następny ponad miesiąc spędził w szpitalu. I to tam w szpitalu był wielokrotnie przesłuchiwany przez przez karabinierów. Natomiast potem już powtórzył swoje zeznania również w sądzie, kiedy już już odzyskał siły. Choć na przykład głosu nigdy do końca nie odzyska, dlatego te jego zeznania zawsze tak, tak nieco demonicznie brzmią. Co jest w związku z tymi zeznaniami istotne? To fakt, że Mario Frigerio po raz pierwszy. Wskazał Olinda jako sprawcę tej zbrodni, jako, jako osobę, która go zaatakowała, dopiero 26 grudnia. Tak wynika z, z protokołów przesłuchań papierowych. Natomiast potem zostało nagrane to przesłuchanie, i potem to, to nagranie również posłużyło za dowód w sądzie. Zresztą obiegło prasę i jest do dziś również dostępny w internecie. Nagranie z 2 stycznia 2007 roku. Tam bez wątpienia wskazuje on. Olindo jako sprawcę, a więc jest to ponad 20 dni po masakrze. Nie było to jednak ani pierwsze, ani drugie przesłuchanie. Po raz pierwszy został on przesłuchany w dniu 15 grudnia i wtedy już opisywał swojego oprawcę. Mówił on wtedy, że jego oprawca miał gęste czarne włosy, czarne oczy oraz śniadą skórę. Oraz, że nie był to nikt stąd i, i go nie znał. To nikt stąd można nawet zrozumieć jako nikt z Włoch, nikt z północy Włoch. To znaczy, no, ewidentnie wskazywał on na jakiegoś południowca, być może wręcz kogoś o takich arabskich cechach urody. Rodzi się więc pytanie, które z tych zeznań jest tak naprawdę bardziej wiarygodne? Takie świeże, tuż po, tuż po masakrze, czy też takie po pewnej refleksji z perspektywy czasu, bo my może przypomnił sobie pewnych kwestii. Wydaje się, że to, to drugie zeznanie powinno być bardziej wiarygodne, powiedzmy, jest, jest tam więcej szczegółów, pewne rzeczy układają się w głowie. Jednak paradoksalnie psychologowie sądowi zajmujący się kwestiami system świadków uważają, że w rzeczywistości to te pierwsze zeznania, które świadkowie składają nawet będąc jeszcze w szoku, mimo tego, że mogą one być mętne, mogą być nieprecyzyjne, wiele może im brakować, to jednak paradoksalnie mają zwykle więcej wspólnego z rzeczywistością. Są bardziej wiarygodne. A więc opis sprawcy, który podał Mario Frigerio w połowie grudnia, tak? dwa, dni, dwa dni po masakrze, należy brać pod uwagę jak najbardziej na poważnie. I fakt, że osoba Olindo zupełnie do tego opisu nie przystaje, powinna wywołać dużo większą konsternację wśród wśród sędziów, którzy nad tym faktem tak naprawdę przeszli do, do porządku dziennego. W jakim sensie trudno się im dziwić, ponieważ Mario Fridzio już w późniejszym czasie był absolutnie przekonany, że to Olin do Romanu go zaatakował. Wtedy, co to w sądzie, był absolutnie wiarygodny. Tak samo jak, jak Rosa Rosabacji przyznając się do winy na nagraniu. Tego się nie dało zagrać. No ja jestem przekonany, że on w to głęboko wierzył do końca swojego życia. Już On już od kilku lat akurat nie żyje. Natomiast jego początkowe zeznania, choć, choć mętne, zupełnie inny obraz sprawcy przez CWR. Tą kwestią zainteresowali się dziennikarze śledczy i odkryli w jaki sposób w ogóle imię Olindo wypłynęło na tym przesłuchaniu Mario Fitcherio w szpitalu. Dziennikarze dotarli do zapisów z nagrań wcześniejszych przesłuchań niż to, które zostało uwierzchnione na wideo i które nie trafiły potem do procesu. Otóż nikt inny jak marszałek karabinierów prowadzący tę sprawę jako pierwszy wypowiedział imię Olinda. Zrobił to w sposób absolutnie kuriozalny. Zdanie, w którym po raz pierwszy to imię się pojawia, brzmiało, a gdybym tak dla absurdu spytał, czy jeśli to był Olinda, to byś go rozpoznał? W dopytuje się, o kogo chodzi i wskazuje, że, że go zna. I że gdyby to był on, to, to by go rozpoznał. Natomiast y, nie powiedział wprost, że to Olindo go zaatakował. Słuchasz takie wahanie. Y, marszałek Karabniów wielokrotnie powtarzał imię Olindo w różnych, w różnych kontekstach. Y, można odnieść wrażenie, że, że światek był tym imieniem aż wręcz atakowany. Jeszcze 24 grudnia rozmawiał z adwokatem i mówił, że, że on nic nie pamięta, tylko włosy sprawcy. I dziennikarze zwracają uwagę na nagranie z 26 grudnia, a dokładniej na, na, na zapis tego nagrania, w, w sali, gdzie, w szpitalu, gdzie leżał Mario Frigerio umieszczono podsłuch. Otóż przy, do Mario Frigeriu przyszedł jego syn, złożyć mu życzenia świąteczne. I pierwsze pytanie, które zadał, to czy karabinierzy życzyli mu wesołych świąt? W takim kontekście, jakby ci karabinierzy byli w tym pomieszczeniu lub, lub też właśnie z niego wyszli. Tymczasem na, w zapisach z tego dnia nie ma żadnej wzmianki o, o karabinierach, czy o kimkolwiek, kto w tym pomieszczeniu wcześniej przebywał. Powstała więc teoria, że to właśnie rano, 26 grudnia, ktoś odwiedził Mario Frigerio i już ostatecznie włożył mu do, mu do głowy ten, tę myśl, że to Olindo był jego oprawcą. I w ten sposób Mario Frigerio naprawdę szczerze uwierzył w to, co mówi. Co też uczyniło go świadkiem niesamowicie wiarygodnym. I wreszcie trzeci filar, na którym oparło się oskarżenie, na którym oparł się wyrok, a więc ślad biologiczny. Ślad krwi znaleziony w samochodzie należącym do państwa Romano na progu drzwi krwi należącej do jednej z ofiar, do Walerii Kerubini, sąsiadki. Ta plama po pierwsze była z pewnością bardzo niewielka. Na tyle niewielka, że nawet na zdjęciu, które jest zatytułowane zdjęcie plamy, jest, jest tam żółte kółko, które zaznacza, ta plama jest, na tam tej plamy tak naprawdę nie widać. Była to bowiem plama, którą wykryto dopiero spryskawszy samochód luminolem. Już to wskazuje, jak nieznacznie jest to dowód pod uwagę, że po takiej masakrze no, sprawcy zapewne byli naprawdę pokryci krwią. Więc przeniesienie do samochodu tylko jednej mikrokropli jest mało prawdopodobne, zwłaszcza niezbyt yy, ma sens. Fakt, że krew została znaleziona na progu drzwi, ale już na przykład nie pod pedałami, nie na pedałach, nie na dywaniku, czyli gdyby ktoś po prostu wszedł do samochodu, wsiadł do niego i ruszył na przykład do McDonalda po fałszywe alibi, prawdopodobnie zostawiłby też inne ślady, więcej śladów w okolicach, gdzie zwykle stawia się stopy. Zresztą w ogóle, wchodząc do samochodu, raczej rzadko stawia się stopy na progu. To To służy bardziej do. Tak mówimy, mówimy o małym samochodzie. O wiele częściej stawia się stopy na, na progu, jeśli istnieje potrzeba ym, wsadzenia tułowia do samochodu i, i szukania czegoś tam rękami, z, na przykład przed szybą. A więc powstała teoria, że ta plama została tam naniesiona później. I to przez osoby przeszukujące ten samochód, czyli przez karabinierów. Co jeszcze jest istotne w tej plamy krwi, to fakt, że była to plama rozciężona wodą. Ta kwestia wskazuje na już naprawdę wysoką możliwość, że plama trafiła tam dopiero później. W jakich mówię, okolicznościach przyjechali strażacy i lali wodę z węża? Tak jak wspomniałem na samym początku, moment odkrycia tej masakry, kiedy już ratownicy tam weszli, był rodem z filmów gór. Jeśli więc skarbniarze weszli do tego mieszkania, czy nawet na korytarz, to już mogli... W krew depnąć, a potem sprowadzić ją do, do samochodu. Ostatnia z kwestii, która zrobiła przekonujące wrażenie na sędziach, na opinii publicznej, to fakt, że małżonkowie Romano nie rozmawiali między sobą o, 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 tej, o tej tragedii, która zdarzyła się w zasadzie za ścianą, o tej masakrze, że na podsłuchu, który został tam założony, przez kilka dni ta sprawa nie jest, nie jest w ogóle wspomniana. Otóż jak się, jak się okazuje, jak usłysli dziennikarze, Wcale niekoniecznie jest to prawdą, ponieważ do procesu nie trafiły w ogóle nagrania z pierwszych kilku dni po masakrze, a dopiero, dopiero jakieś późniejsze. Sporo też w ogóle zaginęło i to nie tylko założonych o i Rozie, ale również innym podejrzanym nawet, tak, tak trzeba ich nazwać, jeszcze o, o innych podejrzanych będę wspominał. No, można jeszcze tylko nadmienić, że takie początkowe wskazówki, które w ogóle przyciągnęły uwagę śledczy w kierunku Olindo i Rozy, czyli to, że jak tak tam karabinierzy weśli, to wchodziła pralka, chociaż to była druga w nocy. No i ten, ten rachunek z McDonalda i to, że znaleziono jakieś jakieś ranki. Niewielkie takie rany na, na rękach zarówno Olindo, prawe ręce Olindo, lewe ręce Rozy. No więc jeśli chodzi o te rany. Podobno były one po pierwsze naprawdę nieznaczne, po drugie korespondowały przecież z z charakterem pracy, pracy fizycznej przy przy jakichś odpadach. Nie jest to problemem się się skaleczyć czy, czy nawet jakoś o coś uderzyć. Natomiast jeśli chodzi o McDonalda, to między Bogiem a prawdą, ja właśnie mówił o tym wywiadzie o Lindo, takim, takim nowym, kiedy jest, jest w więzieniu, nie do końca on potrafił wyjaśnić, dlaczego tak późno pojechać tego McDonalda, bo oni generalnie chodzili wcześnie spać i wcześnie wstawali. Skoro więc hmm, przedstawiłem cały szereg nieścisłości, cały szereg sprzeczności, które no, wskazują, że to jednak nie Olindo i Roza stali za, za tą masakrą. Wypada przedstawić hmm. jakieś inne scenariusze oraz fakty, na których są one, one opierane. To są scenariusze, które hmm. były również rozważane, zwłaszcza na początku, były rozważane przez śledczy w tej sprawie i są rozważane nadal przez, przez dziennikarzy, przez Azusa Marcułka i adwokatów Olindo i Roza. Odnośnie samego przebiegu zdarzenia w sprawie jest kilka faktów, które, kilka wskazówek, które nie zostały do końca potraktowane poważnie przez sędziów i wcześniej przez prokuraturę. I są to również zeznania świadków. Pierwsze zeznanie, które sporo wbrew pozorom wnosi do całej sprawy, to zeznanie pary Syryjczyków, która mieszkała w tym samym budynku piętro niżej niż Rafaela Castania. I którzy przez cały czas byli w domu i słyszeli różne odgłosy dochodzące z góry. Otóż zeznali oni, że już po godzinie 19:00 były hałasy w mieszkaniu Rafaeli Kastani, a więc na ich suficie. Mówili oni o odgłosach po prostu kroków, które potem ucichły na pewien czas o 19, a potem yy, godzinę później, a wiemy, że właśnie masakra, Rozegrała się no, około godziny 20.10. Zmieszali najpierw szybkie kroki do drzwi, a potem chwilę takiego łomotania i kroków chaotycznych, a potem to wszystko ustało. Z tych zeznań wprost no, wynika, że w przeciwieństwie do, do ustaleń sądu, zabójcy byli w środku, w mieszkaniu, już wcześniej i tam czekali na swoje ofiary. I to koresponduje jak najbardziej na przykład ze śladami krwi na drzwiach, które są od strony wewnętrznej. Drugą istotną kwestią, na którą zwrócili uwagę e, owi Syryjczycy, było to, że oni zaczęli wyglądać przez, przez Judasza, e, który, który zresztą e, na początku w ogóle był zaklejony plastrem, co w ogóle nie, nie zostało wzięte pod uwagę, jakby nie, kwestia tego plastra pojawiła się tylko w ich zeznaniach, ale po prostu się odlepił i oni mogli wyglądać mm, i zeznali, że nie widzieli, żeby ktoś zbielał w dół po, po schodach, tak, koło ich drzwi. Za to widzieli, jak przez, przez kilka minut na klatce schodowej e, już gasło i zapalało się światło. Znaczy, ktoś dbał, żeby to światło nie zgasło. No i to znowu koresponduje e, z tym faktem, że zabójcy po pierwsze musieli dobić walerię e, Rubini, czyli, czyli sąsiadkę, która konała na, na drugim piętrze, ale wciąż krzyczała i potem zabójcy musieli uciec no, nie dołem, bo zostaliby zobaczeni albo przez przybyłych na miejsce sąsiadów, albo przez właśnie tych Syryjczyków, musieli uciec y, przez któryś z balkonów. Co po pierwsze stoi w sprzeczności z, z ustaleniami sądu, po drugie, no, tak jak wspomniałem, ten balkon jednak na pewnej wysokości się znajdował. Jest cokolwiek wątpliwe, żeby, żeby olindo i Roze byli zdolni tak skoczyć i nic sobie nie zrobić. Drugim zeznaniem, które zupełnie zostało zignorowane przez prokuraturę oraz tak po traktowane potraktowane przez sąd. Z różnych powodów, o których zaraz powiem, było ozyskanie pana, który nazywał się, a przynajmniej tak powiedział policjantom, Ben Brahim Czemkum. Był to mm, tunezyjczyk, zresztą znajomy z uzamarzuka, który zajmował się, nazwijmy to dorywczym, handlem różnymi substancjami. I przechadzał się po placach miejscowości Erba, gdzie szukał klientów. Y- albo spotykał się z tymi klientami. No i on zeznał, że około 820 20:20 znajdował się na placu kilkadziesiąt metrów od, od bramy przy Via Armando Diaz 25 i zobaczył, jak z, z tamtego kierunku idą dwie osoby o no, Afryka, północnoafrykańskich rysach i mówią po tunezyjsku między sobą i mówią coś o benzynie. Krzyczą po, też po tunerzyjsku do jeszcze innej osoby, yy, żeby przyszła do nich. I za nimi szedł ktoś, kto z kolei na tun- tunerzyjska nie wyglądał. A kogo ta trzecia osoba panu Czemkumowi przypominała, to powiem w nieco dalszej części tej opowieści. W każdym razie to zeznanie nie zostało potraktowane do końca poważnie. Po dlatego, że pan Czemkun no, wcale się tak nie nazywał co pewnie jest najmniejszym z problemów. Większym problemem było to, że za narkotykami narkotykami został wydalony z Włoch i nigdy już nie wrócił. No a po drugie był jakoś tam związany z ósem Marcukiem, o czym jeszcze, jeszcze będę wspominał. Co z kolei przemawia za wiarygodnością tego zeznania, to to, że koresponduje ono z drugim, bardzo podobnym zeznaniem, Zupełnie niezwiązane jest już z Mar- Azuzem Marzukiem osoby pana Fabrizio Manciniego, który mówi, że około godziny 20.20 20. wyszedł na balkon, aby rozwiesić pranie. Balkon znajdujący się po drugiej stronie widział Armando Dizat, czyli z widokiem na powiedzmy ten, ten dziedziniec i tam zauważył dwójkę mężczyzn o nazwijmy to arabskiej urodzie, którzy gorąco nad czymś dyskutowali. Zapamiętał ich, bo wymachiwali przy tym telefonem, któremu wyjątkowo intensywnie świecił się ekran. I zwracali się również do trzeciej osoby tam obecnej, której jednak e, ten świadek nie mógł dostrzec. Tyle, jeśli chodzi o zeznania zignorowane przez śledczych i sąd. Natomiast w sprawie były również inne dowody, które nie zostały wykorzystane. Mam tu na myśli przedmioty, które zostały zabezpieczone na miejscu zdarzenia, a następnie nie za bardzo coś z nimi zrobiono. Nie zostały zanalizowane. E, znaleziono sepelniczkę, kurtkę, która nie należała do, do ofiar. Telefon znaleziono i te przedmioty zostały zabezpieczone i były przechowywane latami natomiast nie trafiły one przed sąd taka była decyzja prokuratury i co jest najbardziej frapujące w całej tej sprawie, to że przez lata adwokaci Olindo i Rozy próbowali różnych kroków prawnych aby w końcu sąd lub przynajmniej prokuratura zajęła się tymi przedmiotami i zbadała je i w ostatnich latach Toczyła się taka ich batalia prawna o zbadanie tych, tych znalezisk. Byli tam odsyłani od sądu do sądu. I kiedy wreszcie sąd, już, już nie pamiętam który, że ten, który został w końcu uznany za właściwy, zaordynował zbadanie tych przedmiotów, dziwnym zmieniem okoliczności te przedmioty zostały zniszczone to znaczy zutylizowane. One wcześniej były już przeznaczone do utylizacji, natomiast to zarządzenie o ich zutylizowaniu zostało zawieszone w momencie, kiedy rozpoczęło się to postępowanie o ich podobne wykorzystanie. W związku z czym nikt nie miał prawa tego zrobić, a tymczasem dziwnym prawem tego samego dnia jeden z pracowników sądu postanowił, że tego właśnie dnia wykona zarządzenie i zniszczy te przedmioty. Sam ten fakt no, niekoniecznie może znaczyć, że ktoś tuszuje sprawę, może po prostu ktoś kryje swoją skórę, podał dał ciała w trakcie postępowania, tak? nie chce, żeby to wyszło na jaw. Niemniej jednak to w połączeniu z, z faktem tych znikających nagrań, podsłuchów u różnych podejrzanych nasuwa, nasuwa pewne, pewne podejrzenia, tak? które na przykład Asus Marcuk wyraża frost mówiąc, że prokuratura jest skorumpowana. Jeśli nie, Olindo i Rosa, Kto więc mógł dopuścić się tej zbrodni? Komu mogło zależeć na dosłownym wyrżnięciu niemal całej rodziny, to znaczy matki, małego dziecka, babci, a przy okazji dwójki, dwójki sąsiadów, która się napatoczyła Jeśli pominiemy tutaj dwójkę dziwacznych sąsiadów opętanych chęcią e, świętego spokoju i rozpowienia się raz na zawsze z nękającą ich sąsiadką. Są podstawowe dwa, dwie teorie, które były brane pod uwagę przez śledczych, ale powiedzmy nie, nie wygrały z tą teorią sąsiadów. Skoro nie sąsiedzi, naturalne jest, że należy spojrzeć na rodzinę ofiar. No i w takich sytuacjach niestety naturalne jest skupienie się najpierw na partnerze, na mężu ofiar. Jak jednak wspomniałem, oczywiście, Asus miał alibi podważalny, był wtedy w Tunezji. Raczej nie było rozważane hmm, jakkolwiek poważnie opcja, że Azus mógł na przykład zlecić jakieś zabójstwo. No, on nie miał do tego absolutnie e, dlatego żadnego motywu. Ale nie jest wcale powiedziane, że ta zbrodnia nie ma z nim nic wspólnego. Azus, jak bowiem wspomniałem, nie był postacią krystalicznie czysto. Zajmował się, powiedzmy utrzymywał się no, w, dużej, w dużej części z, z handlu narkotykami. Pracował z no, drobniejszymi lub, lub większymi gangsterami. Również jego rodzina się tym zajmowała, może nawet bardziej jego, jego bracia i kuzyni, e, którzy podobno też mieli konflikty z powiedzmy pewnymi grupami marokańskimi. Mogła więc to być e, pewna zemsta za, za coś, czego dopuścił się Azus albo, albo jego bracia. E, powiedzmy, w, nazwijmy to interes, Tak taka zemsta pokazowa. Jest też inna, inna teoria, mianowicie Azus, który siedział w więzieniu jeszcze przed, przed tą zbrodnią, tam podobno strasznie pokusił się z, z pewnym kal- kalabryjczykiem, który był człowiekiem drangety, czyli kalabryjskiej mafii. Stąd jest też możliwe, że była to na przykład zemsta mafiozów za coś, tak? No niestety, no, kiedy w sprawę do sprawy Dochodzą jakieś teorie związane z mafią czy polityką, co we Włoszech jest standardem, no teorie stają się coraz bardziej mętne, to znaczy nie wiadomo co co tak naprawdę mogłoby być motywem i pewnie nie za bardzo będzie wiadomo. Może na przykład stał się niewygodny Azus, może z czegoś się dowiedział, może jakiś jego szefowie albo szefowie tej innej, innej organizacji przestępczej zaczęli tutaj obawiać się, że, nie wiem, pójdzie na policję, tak, Zostanie pentito, czyli, czyli takim jakby świadkiem koronnym. Choć tak naprawdę nie ma jakichś dużych wskazówek przemawiających za tym, że Azus był jakkolwiek ważny w tej przestępczej machinie. No, raczej to był taki pachołek, drobny dealer. Więc jest to mało prawdopodobne, no ale może czegoś więcej się dowiedział i nie został zabity on, a rodzina, co jest takim powiedzmy mafijnym, nie tyle zwyczajem, co po prostu zdarzały się takie przypadki. Teoretycznie mafia powinna więcej rodziny bardzo szanować i oddzielać rodziny od od biznesu, tak? Ale na przykład z najbardziej ważnych w ogóle w historii walki z mafią, świadków koronnych, tych Pentito, czyli Tommaso Buscecci, zamordowali całą rodzinę, a jego nie, a jego oszczędzili. Więc tego typu zemsty również są robione. A tak jak wspomniałem, robota, że tak, że tak to brzydko ujmę, te zabójstwa, no, były wykonane raczej sprawnie przez zawodowców. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że najprawdopodobniej ci egzekutorzy byli no, północnymi Afrykanami, tak? czy, też, czy, czy też Arabami, no, to wynika po pierwsze zeznań tych dwóch świadków, tych nowych świadków, o których wspomniałem, a po drugie no przecież również z tego pierwszego pierwszego zeznania Mario Frigerio, który mówił, że został zaatakowany przez osobę, która nie była stąd, a poza tym miała śladą skórę i czarne włosy. Wskazuje to pewne podobieństwo tego tropu, zwłaszcza tego tropu marokańskiego. Na niekorzyść nie tej tezy oczywiście no, przemawia fakt, że raczej, że Azus, tak jak wspomniałem, raczej był tylko piątkiem, a także taka kwestia, że jeśli chodzi o takie zbrodnie mafijne to owszem, ich motywy mogą pozostać nieznane, natomiast raczej po pewnym czasie, zwłaszcza a minęło już przecież kilkanaście lat, raczej już organy państwa po prostu wiedzą, czy nawet dziennikarze, po prostu wiedzą, że pewne zabójstwa były na zlecenie mafii, choćby dlatego, że ktoś w końcu zaczął, że tak powiem, śpiewać, czy też w więzieniu, czy, czy w jakimś innym procesie. I takie rzeczy wypływają, nawet jeśli nie są do, do końca wyjaśniane. Natomiast w tym przypadku. Nikt, nikt się nie wysypał, a minęło dobre kilkanaście lat. Choć no być może gdyby to rzeczywiście byli marokańczycy na przykład, to może by się nie, o tym państwu włoskie nie dowiedziało. Być może to dzięki temu na przykład uszło uwadze. Druga teoria odnosząca się do rodziny Kastania ma związek nie z Azusem, a właśnie z Rafaelą jej relacją ze swoją częścią rodziny. I Jest to wątek bardzo ciekawy i teoria, która no, przez niejedną osobę, w szczególności rzecz jasna Azusa Marcułka, uważana za najbardziej prawdopodobną. Przyjrzyjmy się więc Rafaeli Castani z nieco innej perspektywy. Rodzina Castania jest jedną z najbardziej majątnych i poważanych rodzin w, w tamtym rejonie, no w miejscowości Erba, okolicach, powiedzmy. Ich, ich majątek był mm, dosyć znaczny. Mieli nadal mają mm, rodzinną firmę, zajmują się stolarstwem, są tak bardzo, bardzo szanowaną firmą, zajmującą się takimi najbardziej intretnymi zleceniami. Dziadek Kacafelika mm, Kastani ją założył i y, 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 tam w czasie gdy doszło do zbrodni, na stał jej ojciec, Karlo Castania, wspomagany przez swoich synów, a więc braci Rafaeli, Pietro i Giuseppe Kastaniu. Była to rodzina o tradycjach, bardzo dbająca o swój wizerunek, a przy tym dość konserwatywna, no, co, jak, jak wspomniałem, na północy Włoch jest akurat no, dosyć, dosyć typowe, zwłaszcza w takich, nazwijmy to, wyższych sferach. Jest jasne, że z tą tradycyjnością, Rafaela Castania nie chciała mieć i nie miała nic wspólnego. Była osobą o, o wyraźnie lewicowych poglądach, z pewnym umiłowaniem ludu. Wyprowadziła się z domu rodzinnego już w wieku 23 lat, a w wieku 25 wprowadza się do mieszkania na Villa Diaz, które, no jak żeby inaczej, kupił jej ojciec. W tym to mieszkaniu. Które dostała od, od rodziny dzięki, dzięki wysiłkowi ojca, a także starszych braci pracujących z ojcem, no urządziła coś, co było takim no skłotem, tak? Przychodziło tam mnóstwo różnych ludzi, którzy no, z pewnością się nie podobali jej rodzinie. A wreszcie wzięła sobie za męża, mało tego, że osobę nie, nie stamtąd, to jeszcze osobę z północy Afryki, Tunezyjczyka, i to jeszcze być może by przeszło, gdyby to był jakiś tunezyjski przedsiębiorca. A to był no, tunezyjski, w sumie taki no, raczej mętna osoba, która nie, nie za bardzo miała jakąś pracę, utrzymywała się z handlu narkotykami albo jak jakiś dorywczych zupełnie robót. No, do tego stopnia rodzina nie akceptowała tego związku, że na wesele nikt nie przyszedł. Jednak mimo tego, że Rafaela była taką czarną owcą w rodzinie i przyprawiała swoich krewnych oraz rzecz jasna swojego ojca o wiele zawodów oraz powodów do niepokoju. Ten jednak nie przestawał ją wspierać. Co doprowadzało braci Rafaeli do wściekłości? Trudno trudno się dziwić, skoro siostra, która robi wszystko, żeby żeby niemalże zostać wydziedziczona, dostaje od ojca mieszkanie i to w tak młodym wieku, z pewnością niejeden by się zagotował. Ale jak się podejrzewa, bracia Rafaeli Kastani być może no, znieśli to jeszcze gorzej niż zniósłby to ten przysłowiowy każdy. Pietro i Giuseppe Castania są jedynymi ludźmi, którzy mieli taki rzeczywisty i wyraźny motyw w zabójstwie Rafaeli Castanii, którzy mieli z tego jakąś realną korzyść. Oczywiście oprócz tego pokrętnego, nie lub bardziej prawdopodobnego motywu, jaki, jaki mieli Olindo i Rosa. Ale... Pietro i Giuseppe Castania są już naprawdę jedynymi ludźmi, którzy mogli mieć jakiś realny motyw w zabójstwie również dwuletniego Józefa, a więc syna Rafaeli Castagni. Dla Olindo i Rozy, owszem, Rafaela Castania prawdopodobnie urosła do miana takiego arcywroga. Jakiś ten ich motyw, który został im przypisany przez sąd, jakoś tam się trzyma kupy. Natomiast nie mieli oni żadnych powodów zabijać tego dziecka. Ani to, nie był to świadek, ani nie było to jakieś dla nich zagrożenie. No, dziecko ok, mogło płakać, ale myślę, że akurat to no, nie było najpięknym powodem niesnasek pomiędzy sąsiadami. Natomiast dziecko, jakie by nie było, ile by nie miało lat, jest dziedzicem. I w przypadku śmierci matki majątek, który odziedziczyłaby matka po Karlo Castalni, który no, miał już swoje lata, wiadomo, bo, że kiedyś umrze w najbliższym czasie, przez przez kilku lat, no to przecież w przypadku e, żyjącego wnuka to ten wnuk odziedziczyłby tę część, która przypadłaby matce. Jego zabójstwo miało więc sens. To jest, to jest jedyna teoria, która nadaje sens zabójstwu tego, tego małego dziecka. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że w tej masakrze zginęła też e, Paula Galli, a więc matka zarówno Rafaeli, jak i, jak i jej braci, e, żona Carlo Castani. Czy mieli oni motyw zabijać matkę? No nie. Ten motyw prawny odpada, a motyw osobisty, no też raczej nic, nic nie wiadomo, żeby tam pomiędzy nimi były jakieś, jakieś zawirowania, a, a matka dla każdego Włocha, nawet takiego z północy, jest osobą absolutnie święto. Trudno też nawet podejrzewać, że, mo, że mogliby na przykład tą matkę poświęcić zabicie siostry i jej synka. Mogło być czymś motywowane, natomiast czy ten motyw usprawiedliwiałby zabicie, zabicie matki? Po prostu nie, nie miałoby to sensu, być może mogliby znaleźć inną okazję, żeby, żeby wykonać tej zbrodni, a oszczędzić swoją matkę. Ta kwestia no, nieco zmniejsza prawdopodobieństwo te, te, tego scenariusza. Chociaż, jak wynika z okoliczności sprawy, wcale nie było kwestią pewną, że ich matka będzie tego dnia w środku ponieważ bardzo często podwoziła ona Rafaele, odwoziła ją z pracy swoim samochodem i po prostu zostawiała ją na, na dziedzińcu i wracała, wracała do domu. Rzadko, ale jednak czasami zostawała, tak powiedzmy, na przysłowiową herbatkę u, u swojej córki. Ale to nie, nie było to regularne, więc można było się spodziewać, że jej tam w trakcie tej całej akcji nie będzie. Tyle o możliwym motywie.
1: A czy jest coś jeszcze,
0: co wskazuje na możliwy udział braci kastany w zabójstwie siostry? Można powiedzieć, że tak, choć bardzo niewiele. Są pewne nieścisłości w zeznaniach Pietro Kastani. Otóż w pierwszych dniach po, po zabójstwie zeznał on, że że on tego dnia wieczorem spał i dopiero ojciec go zbudził, mówiąc, że coś, że coś się stało. Tak? Piotr i Giuseppe mieszkali wciąż w rodzinnym domu. Natomiast Piotr zapewne nie wiedział, że jego ojciec zeznał karabinierom inaczej i przedstawił no, zupełnie diametralnie odmienną wersję wydarzeń. Otóż powiedział, że jego syn tego dnia wrócił do domu dopiero o godzinie 22. On to zapamiętał, bo kierował wyjątkowo samochód swojej matki, a nie, a nie swojego ojca. Tak? Kierował Fiatem Pandą, należącą do Paoli Galli, a Paola Galli jeździła lunchą męża. tak I tą lunchą zawiozła Rafaela i Józefa do domu, po czym zostawił ją na parkingu. Ponoć nawet z kluczykiem w ta stacyjce, więc to być tylko taką wizytę na szybką herbatkę. A może nawet tylko, nie wiem, musiała tylko pomóc coś, coś w przebraniu wnuka czy, 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 czy czymś takim i, i potem już, już wyjść. No i jest to znacząca rozbieżność, jeżeli Pietro mówi, że w ogóle nie wychodził wtedy z domu, a tymczasem jego ojciec mówi, że mało tego, że wychodził, to jeszcze nie za bardzo ma alibi na czas zbrodni, no to jest to coś niepokojącego. Interesująca jest też kwestia tego samochodu Fiata Panny. Policja potraktowała bardzo ulgowo państwa Kastania i nie założyła na przykład podsłuchu w tym samochodzie. Samochód w ogóle nie został sprawdzony. Tak jak samochód sąsiadów Rafaeli został dogłębnie sprawdzony na tyle, że jakąś tam ślad krwi luminolem znaleziono, o tyle samochód brata Rafaeli, czy matki, której, który używał brat Rafaeli, w ogóle nie został sprawdzony. Ale najciekawsze jest to, co z tym samochodem potem się stało. Otóż już następnego dnia Pietro Castania w szlachetnym geście podarował ten samochód siostrom zakonnym. Tak po prostu. Jeszcze go wcześniej wyczyścił, to to wiemy z z podsłuchów, które zostały założone na telefonach rodziny Kastania. Nadmienię tylko, że nie była to tak piękna panda 4x4 z lat 80. czy 70., która zapewne byłaby warta 1000 euro czy mniej. To był nowy samochód. No tak naprawdę roczny, dwuletni, więc już o znacznej wartości. Więc no owszem, rodzina była majętna, Stasik był na takie szlachetne gesty, ale dzień po zbrodni jest nieco dziwne. No zwłaszcza, że tak siostry raczej nie pytają o powody, to się daje, to, to biorą, więc pewnie nie, nie nabrały podejrzeń. Co wynika jeszcze z tych podsłuchów na rodzinie Kastania? Na przykład to, że Pietro kilka dni po masakrze kupował nową kartę SIM. Dlaczego miałby to robić, no nie wiadomo, ale jest, powiedzmy, może być to nieco, nieco podejrzane, co się stało z, z poprzednim, czy, czy coś, nie miał czegoś do ukryć. Oczywiście to może być akurat zupełnie bez związku, natomiast jest to też takim faktem interesującym. No i oprócz tego w rozmowach towarzyskich wielu wskazuje na, na nieco takie niewłaściwe jego podejście do tego, co, co się stało. Na przykład żartował sobie w różny sposób, Rozmawiałem z kolegami, żartował sobie z, z Azusa Marcówka, Natomiast no, oprócz tego, z tych posłuchów niespecjalnie coś wynika. Ale jak niedawno odkryli dziennikarze, właśnie serwisu Lejene, bardzo dużo posłuchów zaginęło. I tak naprawdę nie wiadomo co na nich było. Być może dużo, dużo więcej. Jednak dowodem, który ma być może największy potencjał i najbardziej obciąża Pietro Kastanie, choć może wzbudzać uzasadnione wątpliwości, jest zeznanie, o którym już wspominałem, a więc Benbrahima Czemkuma. Tak jak już, jak już powiedziałem, yy... Mówił on karabinierom już, już kilka dni po masakrze, że widział on dwójkę tunecjczyków mówiących o benzynie w towarzystwie trzeciej osoby. Nosiła ona taki y, kaszkiet, miała brodę, ale czym dodał jeszcze coś, co no, wzbudziło zdumienie śledczych i nigdy nie, potem w zasadzie nie zostało do końca poważnie potraktowane, ale wyraźnie w protokole zeznań można wyczytać, że Ben czym powiedział, że on kojarzy tego Włocha, który był razem z tymi Tunezyjczykami, że on już widział go wcześniej w okolicy tego, tego budynku i że jego zdaniem to jest brat zmarły. To już jest zeznanie bardzo obciążające, które Membraniczem Czum, którego dziennikarze odnaleźli gdzieś w Tunezji, gdzie sprzedawał jakieś, jakieś badziewie na bazarze, na no nadal, nadal potwierdza. Tak jak wspomniałem, są pewne problemy z oceną wiarygodności. Benbrahima Cęczuma, który nawet tak się nie nazywa, który znał się z Azuzem, więc Azus, no, oczywiście był w, w ogromnym konflikcie z tą drugą częścią rodziny Rafaeli, więc więc no, naturalne, że chciałby ich obciążyć tą zbrodnią. Z drugiej strony, gdyby już chciał ich obciążyć, to dlaczego Ben Brain miałby mówić o jakichś Tunezyjczykach zaangażowanych w tą zbrodnię, którzy mieli wyjść tak, wyjść z budynku i mówić coś o benzynie? No, Tunezyjczycy to jest trop, który prowadzi wprost do Azuza. Gdyby on takie zeznanie wymusił albo wyprosił na swoim znajomym, trochę sam pod sobą kopałby dołek. To tyle, jeśli chodzi o fakty i teorie na temat masakr nad Jeziorem Komo. Obecnie Olindo i Rosa wciąż są w więzieniu. E, raczej na razie nie wygląda, żeby mieli więzienie opuścić, choć cały czas trwa prawna batalia o wznowienie postępowania w tej sprawie. E, Doszła przez wszystkich adwokatów, mm, wspieranych przez Azusa Marcuka, który na przykład e, doprowadził do e, dosyć absurdalnej sprawy e, sądowej, sprawy karnej, e, mianowicie. Niedawno został on uniewinniony w sprawie o fałszywe oskarżenie, polegające na tym, że Orlando i Joroza fałszywie się oskarżyli. Nie czytałem uzasadnienia tego, tego wyroku w tej pokrętnej, niedorzecznej sprawie. Natomiast, no, przynajmniej była to taka próba zwrócenia uwagi magistratury na na tym, żeby jakiś, jakikolwiek sędzi się nad tym jakoś pochylił. No jeszcze on pewien sukces nazwijmy to, no bo skoro został uniewinniony, to znaczy, że yy, nie można powiedzieć, że on fałszywie oskarżał Olindo i Rozę, że oni się fałszywie oskarżyli, więc tak jakby można powiedzieć, że oni się właśnie fałszywie oskarżyli. No, rzecz jasna, trudno twierdzić, żeby to miało jakieś znaczenie procesualne dla sprawy Olindo i Rozy, no ale przynajmniej przyniosło trochę atencji, no i powiedzmy symbolicznie Azus się tutaj dla sprawy przyczynił. Natomiast z innych newsów okazało się, że nie wszystkie te przedmioty, które miały zostać zbadane zostały zutilizowane coś, jednak się zachowało, jakieś ubrania i to będzie w najbliższym czasie badane. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się jakoś w miarę sprawnie i, i zwięźle tę sprawę streścić i że ta moja pierwsza próba podcastowa była dla szanownych słuchaczy ciekawa. Dziękuję i do następnego.